0: Sziasztok! Ez a Kinder Wunsch epizódom második része. Köszöntelek titeket téged, akippen most engem hallgatsz. Az első rész nagyjából ott hagytuk abba, hogy, hogy mi történt velünk a, a, a dolgok elején, és hogy honnan indult az, az, az egész, hogy honnan kezdett el az dolog bonyolódni, illetve azt hiszem, hogy a Spell témáról beszéltem az első rész végén. Úgyhogy nagyjából innen is folytatnám, hogyha hallgattátok az első részt, akkor abban ugye kiderült a végén, hogy igen, mi elmentünk és csináltatunk egy spermiogramot, mert persze ez az, amit a neten is írnak, hogy mindenképpen meg kell csinálni mindenképpen tök jó, hogyha baj van azért, hogyha nincs baj azért, Ö, és, és igen, ezt mi úgy magunktól el szerettünk volna menni és megcsátetni, nem feltétlenül akartunk előtte egy ilyen ö, urológiai kivizsgálást, vagy vagy dokihoz menni, és ö, beutalót kérni, hanem egyszerűen csak el akartunk menni. Egyébként azért is, mert hál' Istennek a az én férjemnek egyébként semmilyen tünetei nem voltak, amik arra utaltak volna, hogy egyébként valami, nem, ö, nem, tehát, hogy valami nincs rendben, és ugye el is mondtam az első rész végén, hogy mi sajnos ezt eléggé ejtük, mert hogy már bután, bután mentünk el arra az időpontra. Valahogy ez így annyi annyi dolgunk volt, akkor annyit dolgoztunk, meg minden egyéb dolog volt, hogy nem igazán néztünk annak utána, ami egyébként tőlem elég fura, mert én az a mindennek is utána néző típus vagyok, de akkor annak nem igazán néztünk utána, hogy 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 kell elmenni spermiogramra, és ezt még egyszer szeretném kiangsúlyozni, hogy spermiogrammal úgy kell elmenni, hogy előtte két-három napig nem volt együtt az ember, tehát nem létesített szexuális kapcsolatot semmilyen formában, Azért, mert mert nyilván, hogyha mit tudom én, együtt vagy a páraddal, és másnap mész a spermogramra, akkor az az már nagyban befolyásolhatja a a spermáknak a minőségét, a mennyiségét, a a, a, nem a vitalitását. és ez egyébként nyilván logikus kéne, hogy legyen valahogy nekünk ez akkor így kiesett és én előtte pont menstruáltam meg, meg pár nappal előtte úgy nem is voltunk együtt tehát az én párom már úgy mentes perméagramra, hogy konkrétan mi 9 napja nem voltunk előtte együtt, ami egy nagyon-nagyon-nagyon hatalmas szám és, és utána igen, miután ezt megtudtuk nagyjából azt is írják a neten egyébként, hogy hogyha ennyi idő óta már nem nem voltál együtt a pároddal, akkor az eredményt gyakorlatilag irrelevánsnak uh, kell venni, mert, mert egyszerűen nem lehet az eredményt értékelni. Na, ehhez képest nekünk uh, elég jó lett a spermőjograamunk, tehát azt hiszem egy vagy két érték volt, ami így a határ értéknél mozgott, de egyébként a többi érték az, az szuper volt, tehát a, a mennyiség, meg, meg nem tudom, azt hiszem igen a, a mozgékonyság, ami egyébként logikus belegondolva az volt az, ami egy kicsit uh, tehát, hogy nem voltak annyira már mozgékonyak a srácok, ami, ami tényleg abszolút logikus, így visszagondolva. Úgyhogy ezt a hibát létszén ne kövessétek el, főleg azért, mert itt egyébként Ausztriában 70-80 eurók körül mozog egy spermiogram, most nem vagyok benne biztos, hogy ezt, hogy ezt valahol megcsinálják-e kádra. Nem tudom, nem tudom. Ennek nézzél utána, nem tudom. Na, igen, és akkor így a boldog Boldog emberek nyugalmával ültünk igazából, és, és vártuk a csodát szó szerint. Tehát, hogy, hogy így tudtuk, hogy nagyjából minden rendben, hogy nyilván nem voltunk még 5000 kivizsgáláson, nem csináltak még, még sok-sok vizsgálatot rajtunk, de de tudtuk, hogy nagyjából minden rendben, tudtuk, hogy az én ciklusom rendszeres. Én tudtam azt a, a peteérés tesztekből, tehát az ovulációs tesztekből, hogy nekem van ovulációm. Nyilván egyébként ebben, ebbe is bele bolondult az ember, meg meg kicsit ilyen felüktem, az, az, az mindig, hanem az mindig történhet, de mert, mert hogy ugye az internet, ez, ez amúgy egy nagy baj, és erről egyébként beszélnék szívesen, nem tudom, órákat, de nagyon sokat tudok beszélni, és az ügyselekenes senkit az a téma, de tényleg sajnos, hogy tényleg van az internet, és, és, hogy, és hogy mindennek utána lehet nézni, ez, ez nem mindig egy, egy előny szerintem. És nyilván hát én azoknak is utána néztem, hogy mi van, hogyha pozitív, az ovulációs teszt, de még sincs ovuláció, vagy mégsem egy végbe az egész folyamat, mert hogy ilyen is van, és ezeket nem azért mondom el, hogy, hogy bárkit ijeszgessek, vagy, vagy tényleg, hogy, hogy ez most így legyen, hanem egyszerűen azért, mert, mert ilyen van, és, és, és tudni kell, hogy, hogy ilyen van. Tehát, hogy, Um, és akkor bennem is az volt, hogy hát lehet, hogy nekem is ugyanez van, de azért, de azért valamennyire meg bennem volt, vagy inkább az volt tényleg a nagyobb rész, hogy hogy hát azért még sem, mert ha tényleg minden, tehát nekem ilyen 28-29 szapos ciklusaim vannak, és az ilyen 13-14. napnál mindig pozitívat jelez az ovulációs teszt, akkor az konkrétan azt jelenti, hogy az én szervezetem és az én női ciklusom, meg minden úgy megy végbe, ahogy az a nagy könyv fele van írva. Tehát, hogy tényleg pontosan úgy. Mert hogy ugye mindenhol azt olvassuk, hogy igen, a tökéletesen tökéletes ciklus az 28 napos, és a 14. napon van az ovuláció, vagyis a peteérés. Um, egyébként, hogyha hosszabb valakinek a ciklusa, akkor azt ugye úgy kell számolni, ezt így elmondom, de amúgy, ha te hallgatsz engem, akkor biztos, hogy ezt tudod, akkor azt úgy kell számolni, hogy a menstruáció, Um, első napjától visszaszámítva 14 nap, és akkor volt az ovuláció. Tehát, hogyha mondjuk a 40. vagy mitről 40 napos a ciklusod, ami mondjuk már egy kicsit baj, szóval azzal azért elmennék doki, az, de ha mondjuk ez így van, akkor a 26. napon kell KB, hogy legyen az ovulációt például. Ezt, ezt így, így szokták mondani, mert hogy elvileg a lutális fázis, a lutális fázis ugye az, ami az ovuláció és a menstruáció között van, az elvileg nagyköm szerint annak 14 naposnak kell lenni. Most nyilván, hogy, hogy ebbe történhet-e Baki, meg ilyesmi, az egy, az egy másik dolog. De igen, bennem is tényleg nagyon sok kérdőjá volt. Én szeretem is magam így ilyen selbstdiagnosztizálni, és, és bennem is igen, bennem volt, hogy, hogy de miért nem? Tehát, hogy hogy miért nem jön össze? Tehát, hogy, hogy tényleg lehet, hogy ott mindig avulálok, de aztán, amikor odaér a dolog, akkor, akkor valahogy nem tud beágyazni, vagy hogy tényleg, tehát, hogy valami biztos van, mert, mert tényleg az volt bennem, hogy annyit voltunk együtt, és annyi kis fickó jutott el belém, vagy hát, hogy mondjam ezt szépen, hogy, hogy, hogy nekem azt egyszerűen annyira. Annyira ilyen strange volt elhinni, hogy, hogy ez lehetséges, hogy ebből nincs egyetlen egy darab, abból a nemtam 20 millió kis fickóban nincs egyetlen darab, egyetlen egy, a, ami megmarad és megtapad, és, és, és tehát, hogy, tehát hogy nem tudom. És sokáig is egyébként az volt bennem, hogy biztos, hogy velem van a. A baj, és azt most egyébként nem azért mondom, hogy a végén majd kijön, hogy a, hogy a páromból, pár, párommal volt baj, és hogy, hogy, hogy az a happy end, mert nem, hál' Istennek egyébként az se, de hogy bennem végig ez volt, hogy, hogy, hogy biztos, hogy ez van, tehát hogy valami ott biztos, hogy, hogy, hogy el van csesződve. És, és én ennek szerettem volna utána menni, és én úgy is voltam vele, hogy, hogy, hogy én még max egy ilyen tényleg egy-két hónapot várok, de aztán tényleg keresek egy olyan nőgyógyászt, ezt, aki komolyan is vesz, akár fizetek is érte. Nekem ez a nőgyógyász soha nem volt egyébként olyan, hogy, hogy, hogy mindenképpen olyan nőgyógyászhoz menjek, akin nem kell fizetni, mert mert hát azért annyit nem jár az ember normális esetben őgy, ugye ez az mondjuk egy évben egyszer-kétszer, ha elmegy, hogyha semmi probléma nincs egyébként, akkor mondjuk elmegy az ember egyszer-kétszer rákszűrésre, meg ilyen uh, kontroll ellenőrzésre, vagy ellenőrzésre, bocsánat, hogy minden rendben van. És, uh, és igen, tehát hogy, hogy, hogy én nem, abszolút nem uh, sajnáltam uh, ezért a pénzt, és egyébként ezt így, ezt így tényleg zárójába, hogy hogy, hogy lányok igenis, igenis ne sajnáljátok a pénzt ö, hasonló dolgokért, mert, mert amikor megveszed azt a Nike-cipőt, vagy azt a nem is tudom micsodát, ennyi meg ennyi tízezer forintért, vagy, vagy több száz euróért, akkor tényleg gondolj bele abba, hogy a, hogy a saját egészségedre miért mért, mért, ö, sajnálod a pénzt. És bennem, bennem is hogy ez volt, hogy és hogyha most ott hagyok... Ö, vizsgálatonként 50 eurót, akkor mi van? Tehát, hogy nyilván az az, az egészségem, és, és az, az a pénz az ilyen szempontból jó helyre megy, és, és és tudom, persze, van a dolog másik oldala, hogy hát van, aki akinek egyszerűen nem futja rá, és nyilván azt is megértem, és, és, és abszolút, de, de elmondom, hogy, hogy, hogy nekem se futja nagyon sok dologra, illetve, illetve én se keresem, mit szar rá magam, de de, na mindegy, szóval vannak prioritások, szóval én ezt mondom igen, hogy az egészségünkre egyszerűen ne sajnáljuk a pénzt, pont ne is menjünk jobban bele. Na és akkor eltelt pár hónap és akkor úgy voltam valahogy jó, átkeresek egy dokit, aki, aki tényleg komolyan vesz és akivel mondjuk egyről a kettőre tudunk, tudunk akkor lépni. És már úgy is voltam vele, hogy nem feltétlenül keresek konkrétan magyar dokit. Én már elég régóta kín vagyok, és nekem már elég régóta nem kérdés az, hogy én bárkivel is bármiről el tudok-e németül beszélni. Nyilván az elején ez így volt, hogy hogy mindenképpen magyar házi orvost akartam, meg meg így tovább, mert nyilván az elején könnyebb volt ilyen dolgokat magyarul elmondani, de most már azért... Uh, főleg így, hogy egy, egy uh, olyan házasságban élek, ahol, ahol mi németül beszélünk egymással, ezért ez is ugye nagyon segítette az, hogy, hogy konkrétan én uh, többet beszélek németül, mint magyarul a mindennapokban. És, és találtam egy nagyon kedves uh, privát dokit itt Ausztriában, ráadásul egy nőt, uh, és el kell mondjam, hogy nekem életemben először volt női nőgyógyászom. Amihez először tényleg úgy álltam, hogy úristen, ez mennyire jó lesz. Mert hogy azért egyszer erről nő, hogy ez dologról is lehetne egyébként sokat beszélni, erről sem fogok nem, is akarok, de de lehetne. Tehát, hogy ezért ez nekünk lányoknak, nőknek, asszonyoknak, kislányoknak mindig szerintem legalábbis nekem ez mindig olyan nagyon-nagyon, nagyon, nagyon, nagyon kellemetlen. Um, élmény volt a nőgyógyászhoz menni, és, és ott felülni egy ilyen nőgyógyászati székbe, és széttárni a lábadat, és, és hagyni, hogy ott kutakodjanak benned. Nekem ez tényleg mindig, mindig ilyen nagyon rossz élmény volt, akkor is, hogyha nagyon kedves nőgyógyászhoz mentem. Épp mindig ilyen, tehát inkább elmentem volna ötször mondjuk fogorvoshoz, mint, mint gyógyászhoz. Nekem ez ilyen nagyon, nagyon kellemetlen dolog volt, és... Um, és igen, hát azért ha egy nőhöz megy az ember, akkor egy kicsit azt hinné, hogy azt talán annyira nem kellemetlen, uh, neki is anya van, mint nekem, meg meg hogy úgy mégse az ellenkező nem, és akkor úgy, ne, nem tudom, szóval, hogy nincs benne talán annyira ez a nagy frusztráció. Úgyhogy én nagyon-nagyon motiváltan és nagyon boldogan mentem el az időpontomra. Um, És akkor gyakorlatilag, igen, ott is kitöltöttünk egy ilyen űrlapot, hogy hogy mióta próbálkozunk, mikor volt az első menstruációm, milyen vizsgálatokon voltunk már, hasonló dolgok, tehát az ilyen ilyen elő... Hogy mondják ezt szépen? Na, nem jön a számra, de, de na, tehát az ilyen azt mindent, amit az orvosnak tudnia kell ahhoz, hogy megállapítsa, hogy akkor, akkor merre, hova. És akkor rögtön csináltunk is gyorsan egy, egy, egy ultrahangot, egy, egy hüvelyi ultrahangot, amiben megint meg lett ugyanaz az állapítva, hogy minden rendben van. A vérvételt csináltunk a hónap elején és a hónap végén. Az első vérvétel után hívott a Doki pár nappal, amikor megjöttek az eredmények, Egyébként azt még hozzá kell tennem, hogy amennyire én így rákészültem, hogy jó élmény lesz, annyira egyébként az is volt. Tehát egy nagyon-nagyon kedves, nagyon aranyos doktornő volt, a vérvétel nekem az is ilyen mumus dolog volt mindig, meg nagyon sokszor rosszul is lettem vérvételnél, és ő azt is annyira szépen és, és, és finoman csinálta, hogy alig éreztem valamit, úgyhogy tényleg úgy jöttem ki, mint a legboldogabb ember a földön és akkor a vérvétel után pár nappal hívott a dokinő, hogy hát megvannak az eredmények, és hogy alapvetően minden rendben van, itt a LH, nem, hülyeséget mondok, az FSH, ugye? Az FSH, FSH, na várjunk, pajzs, egy hormon, TSH. TSH, bocsánat, majdnem majdnem rosszat mondtam, nehogy itt félrevezessek bárkit is. Tehát a TSH értékem az egy kicsit magas. Na most a TSH értékről tudni kell, hogy az alapvetően egy és öt között jó. Tehát 1 és 5 között tekinthető ilyen normál tartományként. Legalábbis azt hiszem, hogy nekem az orvos ezt így magyarázta. Viszont azok a nők, akik, akik babát szeretnének, tehát terve szeretnének esni, azoknak a TSH szintjük maximum egy 1-2 körül kéne, hogy legyen. Na most az én TSH szintem az 2,4 volt. Ekkor mikor levettük a... A, a vérte egyébként, én erre emlékeztem, mert kb. egy fél évvel ezelőtt, az, azelőtt is volt egy ilyen hormonos vérvételem, és ott is minden szipi-szupi volt, ugye oda voltak írva az értékek, meg ott volt mellette a normál tartomány. Utána nem is mentem házi orvoshoz ezt megdumálni, mert gondoltam, hogy hát persze hát én lediagnosztizálom ezt magamnak, hogy ott minden rend van. Ott is ilyen 2,2-2,3 körül volt a TS, de hát oda volt írva, hogy 1 és 5 között. Jó, hát mondom, pont a közepén vagyok, hát ez mennyire király. Na hát elmondtad, hogy nem. Tehát, hogy ez ahhoz, hogy terbe esek, ahhoz magas. Én ezen kicsit azért így meglepődtem, mert, mert én ezt a 2,4-eset nem találtam annyira magasnak, de hát nyilván miért is lenne releváns, amit én gondolok, tehát nyilván nekem halvány, a fingom nincs. És igen, nyilván utána, amikor hazamegy az ember, és rágooglizik, hogy akkor a TSH tényleg magas-e, igen, kijött az interneten is, hogy ha a babát szeretnénk, akkor az ilyen 1-2-nél ne legyen magasabb. Úgyhogy akkor így önigazoltam magamat a neten, és, és akkor, öm, és igen, mondta a dokinő, hogy hát de semmi baj nincs, e, ír fel egy ilyen nagyon-nagyon kis gyenge gyógyszert, egyébként ennek a gyógyszernek az Eutrox, az a neve y nem, nem, nem tudom, hogy kell ezt a leggyengébb uh, ilyen gyógyszert kaptam meg, ez, ez ugye a 1 hormonos gyógyszer, és az a lényege, hogy, uh, hogy ugye levigyük az értéket. Na most, ha ugye ez a TSA érték magas, az azt jelenti, hogy a pajzsmeri alul működik. Ha pedig uh, alacsony, az azt jelenti, hogy a Pajzmi túl túlműködik. Tehát nekem elvileg alul működik a pajzsmeri vagy pajzsmeri alulműködésem van, mondjuk ez így szebben hangzik. Úgyhogy el is kezdtem szedni ezt a gyógyszert. Én megmondom őszintén, hogy nekem egy, egy ilyen rohadt nagy kő esett le a szívámról. Tehát én igazából akkor már tényleg jó ideje arra vártam, hogy csak legyen már végre valami, amit így megtalálunk, hogy na, ez volt a baj, és akkor... Tehát, mindmikor min, min, fáj valamit, de, de nem, mint mikor elesel és fáj valami, és nem tudod, hogy pontosan hol fáj és végre megtaláltad azt a kis, nem tudom, uh, horzsolást a térden, és akkor végre tudod, hogy jó, ide most ráteszel egy sepp tapaszt, begyógyul, és akkor minden fasza. Tehát, hogy én, én így voltam vele, hogy tényleg találjuk már meg, hogy mi az, ami, ami, ami itt baj lehet, és, és akkor szedjek rá gyógyszert, vagy nem tudom akármit, és akkor legyen jó, és akkor hiphop hop rögtön esek és egyébként a nőgyügyi is ezt éreztette, mert mondta, hogy hát semmi, abszolút semmi gond nincs, azt elkezdem uh, szedni, és, és akkor egyébként a nők, ami, ami, ami utána ezt elkezdik szedni, rá egy pár hónapra már úgy szoktak visszajönni, hogy terhesek. Na, ez volt az a mondat, ami engem teljesen a... Teljes, ő, teljes őrületbe kergetett, mármint jó értelemben. tehát én is tényleg abszolút úgy álltam az dologhoz, hogy hát ez kurva jó, én ezt most elkezdem szedni, egy, nem tudom, egy három-hat hét, azt mondta kb. annyi idő, amire egyébként el is kezd ez, ez a szint valamerre mozogni, nyilván az én esetemben lefele, és és akkor hát minden tele jó lesz, és biztos, hogy hogy terbe fogok esni. Ez volt, kérem szépen, október vagy novemberben, már most nem mondom meg pontosan, de azt hiszem így, október-november körül kezdtem szedni a gyógyszert. Ö, hogy nem nagyon voltak, illetve nem tudom, hogy voltak-e, mert én egy kicsit ilyen pánikbeteg vagyok, és nekem szoktak ilyen hőhullámjaim lenni, és és mikor ezt szedtem, akkor is voltak ilyenek, de hogy most ez azért volt-e, vagy nem, most ez nem tudom pontosan, de így alapvetően nem nem éreztem, hogy hogy bármilyen mellékhatása lenne a gyógyszernek, egyébként ezt azóta is szedem. Igen, és akkor vártunk, 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 hát nyilván közben sem történt sajnos semmi, Um, és akkor egy, egy hónap múlva, vagy két hónap múlva mentem vissza a nődokihoz, és akkor mondta, hogy na, akkor szuper, uh, megismételjük ezt a hormonvizsgálatot, a vérvételvizsgálatot, és akkor meglátjuk, hogy mozgotta valamerre az érték. És akkor levette a vért, um, és, és igen, hazajöttem, minden oké. Okay. Kb. egy hét múlva hívott a nődoki, hogy... Um, hogy ugye megjöttek az eredmények, és a pajzsmirigy szinten az tényleg tökéletes, tehát ez most konkrétan 1,2-nél van, ami egy tökéletes szint. Ugye azt még el kell mondjam, hogy ezt a kontrollvizsgálatot, tehát a, ezt a másik vérvételt, amiben megnéztük, hogy mozgott e valamerre az érték, ezt úgy végeztük el reggel, hogy, hogy aznap nem vettem be a gyógyszert, tehát nyilván, hogy ne a, a, a gyógyszer által beállított értéket lássuk a vérvételem. Úgyhogy énnek nagyon örültem, viszont így elkezdte tovább mondani, hogy hogy viszont a prolaktin szint, ami eddig egyébként rendben volt, most kiemelkedően magas. Konkrétan 55, ez kb. 30-ig normális, tehát 30-ig normális, 30-ig van a normális tartományban a prolaktin szint értéke, nekem meg 55, és, és hogy majd ő majd menjek be, mert erre is fel fog nekem írni egy gyógyszert, és akkor majd ezt is levisszük, és akkor majd milyen király lesz. Uh, és akkor én mondta tovább, mondta tovább, én meg csak így sokkosan fogtam a telefont és néztem magam elé, mert hogy azt mondta nekem a doktor néni, hogy de ő beutal engem egy MRT vizsgálatra, mert a prolactin szint az, az agyalapi mirigy elváltozását is mutathatja, tehát hogy az az, az agyalapi miri daganatára is utalhat. Na, hát ez a mondat az engem ami teljesen levitt a padlóra, és mindjárt innen is folytatom, még annyit szeretnék így, vagy, vagy annyi, annyira szeretnék egy kicsit vissza, visszatérni az előző témához, hogy ez a mondat, amit mondott a doki, én, ha, ha lenne egy ilyen hang, amit meghallnának a dokik, akkor, akkor így annyira elmondanám nekik, hogy hogy ne mondjanak ilyet a pácienseknek. Tehát, hogy én nem szeretném soha a büdös többet azt hallani valakitől, hogy hát egy, egy pár hónap múlva már biztosan terveesik. Tehát, hogy ezt most beszedi, és akkor egy pár hónap múlva már le, meglátja, hogy úgy fog visszajönni, hogy terhes. Soha a büdös többet ilyen orvosról nem akarok halni, és én ezt abszolút nem is tartom egy jó dolognak, ha, ha, hogy az orvosok ilyeneket mondanak. Ennyit még így hozzászedtem volna fűzni, és akkor itt vissza az agyalabbi mirigy daganatra, úgyhogy ezt így közölte velem telefonban, Azt is közölte, hogy azért ne ijedjek meg, mert hogy ez, ha, ha van is daganat, akkor az egy, akkor az egy jó, jó indulatú daganat, és hogy azt lehet kezelni, meg nem tudom. Ami, ami nyilván engem már nagyon nem érdekel, tehát nekem úgy az agyam, meg a, meg a mindenem ott megállít annál a szónál, hogy daganat, meg hogy tumor. Tehát, hogy... Én teljesen kész lettem, tehát ott letettük a telefont. Egyrészt kész lettem attól a gondolattal, hogy hogy egy daganat van az a jelp, mindig Tehát nekem mindegy igazából, hogy jó vagy rossz, illetve most hülyeséget mondok, mert nyilván nem mindegy, de abban a pillanatban nekem mindegy volt, hogy most mi van, nekem csak az, hogy úristen tumor és daganat, és, és mi? És most, most mi van? Most hogy jutottunk el idáig? Egyrészt, másrészt meg... Az másrészt meg az volt bennem, hogy hogy most akkor megint elkezdek egy gyógyszert szedni um, um, valamire, ami, ami nem is tudtad, hogy nem tudom, én ilyen teljesen össze voltam zavarodva, teljesen kész voltam, nem is értettem az egészet, hogy most ez hogy lehetséges, ez hogy jött ki, és nem tudom. Nyilván mi volt az első? Google, és... És akkor itt tartanék egy kis szünetet, és egy ilyen köztesztorinak elmeselném azt, hogy mikor először voltam ennél a doktornőnél, akkor kérdezte, hogy csináltattam-e már petefészek átjárható, átjárhatósági vizsgálatot. És mondtam neki, hogy nem, ez, a, ez az egyetlen, vagy hát úgy nagyjából az egyetlen, ami még nem volt meg, mert én attól egy kicsit félek is, olvastam róla sokat, meg hallottam róla beszámolókat, hogy ez igenis fáj, és igenis nem egy jó dolog, és most ezt így gyorsan ezt lehetném mesélni, mert ő beutalt engem egy ilyen petefészek átjárhatósági vizsgálatra, Um, és így lyukadtam ki Annál a Dokinál, akinek egyébként jelenleg vagyok, és bocs, most remélem nem zavarottatok, vagy zavarottál így nagyon össze. Tehát a lényeg az, hogy itt az én kis városomban, ahol lakok, itt beírtam azt, hogy a város neve, meg hogy ez a petefészek átjáratósági vizsgálat, mert én nem szerettem volna a menni, vagy, vagy ilyesmi, hanem jobban szerettem volna, hogy ezt egy privát doki, egy privát rendelőd mondjuk megcsinálja. Nekem tudtam, hogy ez még egy olyan vizsgálat, amit egy ilyen nőgyógyászati székben megcsinálnak. Ügyhogy, úgyhogy találtam is egy dokit, és írtam neki, hogy be vagyok utolva a petafizet átjárhatósági vizsgálatra, és hogy elmehetnék-e hozzá. Hát mondta, hogy persze semmi, semmi akadálya. Elmentem hozzá, egyébként tőlem egy ilyen 10 percre akik a Doki, úgyhogy nagyon praktikus volt. Um, nagyon kedves, nagyon aranyos egy ilyen 60-as Doki bácsi volt, elmondta, hogy mi fog történni, hogy fog történni, és akkor elmondta, hogy melyik napon pontosan kell elvégezni a vizsgálatot, unzovajta, um, so unzovajta. Um, so és, és mondta, hogy akkor hétfőn bejövök, ad nekem egy gyógyszert, és hogy ad nekem egy receptet, amit ki kell, hogy váltsak. Ezek ilyen fájdalomcsillapító cseppek, de elvileg ilyen kicsit kábító hatású fájdalomcsillapító cseppek. Hát így néztem a dokira, hogy jó, igazából engem annyira nem zavar, ha tehát hogy legalább nem tudom, az, legalább nem fog annyira érezni, vagy nem tudom. Meg elmondta, hogy mindenképpen a párommal menjek, van, aki rosszul szokott lenni utána, vagy közben, vagy, vagy ilyesmi, vagy, vagy nagy fájdalmai lesznek utána. Tehát, hogy mindenképp úgy menjek, hogy utána haza tudjon valaki vinni. Na, alapból tudod, ha ilyet mondanak, azért akkor egy kicsit úgy beszar az ember, hogy, hogy jó, akkor most ez milyen vizsgálat is, hogy ennyire rosszul leszek utána? A legtöbb helyen egyébként az interneten azt olvastam, hogy annyira nem, illetve nem tudom, egyébként kicsit ambivalens érzéseim voltak, mert nagyon sok ember írta azt, hogy ez, ez kibírhatatlanul fáj, és hogy nagyon durva. Voltak, akik azt írták, hogy fáj, de nagyjából olyan, mint az ilyen erős menstruációs költség. Mindegy, én úgy voltam vele, hogy mindenképpen meg szeretném csináltatni, mert igen, az is benne volt a fejemben, ha ennyire jó a ciklusom, és ennyire jól működik az ovulációm és akkor lehet, hogy ott van baj, hogy el vannak dugulva a petevezetőim, pete és, és, és egyszerűen nem, nem jut át a dolog. Úgyhogy, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát figyelj, te! Lány, ez most fájni fog, nem fog fájni, elmész, megcsinálhatod, kész. Egyébként az vigasztalt, hogy tudtam, hogy ez a vizsgálat körülbelül 5 percig tart, vagy ilyen 5 és 10 perc között előkészületekkel együtt. És, és igen, akkor kiváltottam azt a cseppet, beszedtem, és akkor este, men- este megmentünk a párommal a vizsgálatra, azt azért elmondanám, mert most a cseppeknek nem tudom, hogy mi volt a neve, egy kicsit bekábított, az biztos, tehát kicsit ilyen leszedába éreztem magam, de szerintem a fájdalmon egyébként nem enyhített, <gül> úgyhogy lehet, hogy az csak ilyen, nem is tudom, nem tudom, hogy, hogy ezt éppen miért kaptam, de én nem, nem tudom, hogy... Na mindegy, szóval én nem, nem hiszem, hogy enyhített a fájdalmon. Uh, egyébként nem egy, nem egy durva vizsgálat, tehát higgyétek el nekem, én tényleg az a nagyon parázós lány vagyok, meg, meg, meg abszolút utálom a mindenféle orvosi vizsgálatot, de sokkal-sokkal de jobb volt, mint amire számítottam, hogyha erre így rá szabad mondani, hogy jobb volt. Uh, igazából tényleg annyi, hogy uh, ilyen kacsával uh, ugye, ugye kinyitják a vagy hát na, tehát tudjátok, az a, az a, ami a hüvelyi vizsgálatoknál általában lenni szakad, hogy itt szépen kinyitnak, és akkor bevezetnek egy ilyen katétet, és a katéteren keresztül pedig a, a, a az anyagot, na milyen anyagot? Kontrasztanyagot, igen, a kontraszt anyagot, és akkor uh, ugye a, a, az ultrahang felvételen látszik, hogy, a, hogy átmegy a kontrasztanyag a petevezetőkön. Um, maga az, amikor benyomta a Dokument csak kontrasztanyagot, az abszolút nem is éreztem semmit, meg, meg nem is fájt. Az, ahogy ezzel a dologgal, így, így, mert ezzel a, nem tudom, ezzel a katéterrel, így, így ráharapnak a, a a, a mély, mély most nem akarok hülyeséget mondani, de igen, ott, ott, valahol ott bent, és az fáj, és az tényleg olyan, mint egy nagyon-nagyon-nagyon erős mensvációs kölcs, de ez kb. ilyen tíz másodperc, tehát már mire kimondtam, hogy au 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 addigra így, addigra így uh, el is múlt a fájdalom, tehát hogy ez tényleg egy ilyen kibírható dolog, Ugyanakkor pedig nagyon boldogok voltunk, amikor az lett az eredmény, hogy mind a, há- mind a három, pff, mit beszélek, mind a két petevezetékem um, átjárható. Plusz azt is hozzátette a bácsi, hogy látszik az ultrán felvételeken, hogy semmiféle polip vagy, vagy ilyesmi nincs ott, ami, 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 be, ami bármibe beleszólna. Ö, és akkor en, ettől a válcsától így el is köszöntünk, megköszöntük a vizsgát. Az egyébként 350 euróba került. Akkor még volt egy ilyen privát fizikai és azt visszafizette nekem szépen az Allianz. De, de ha nem lett volna, valószínűleg akkor is így megcsináltattam volna. Sok pénz, sok pénz, jobb esetben ezt egyszer az életben megcsinálod, és soha többet. És na, úgyhogy nekem ez nem volt annyira nagyon-nagyon-nagyon rossz élmény. Ami utána egy kicsit rossz volt, hogy nyilván azt is egyfolytában olvassák az emberek a neten, hogy a a Peter vezeték vizsgálat után megemelkedik az esélye annak, hogy teherbes, mert hogy ott ugye szépen minden át lesz mosva, és és, gyakorlatilag kitisztogatnak ott belülről, és akkor még, még gyorsabban és még jobban jutnak el a a kis fickók, meg, meg minden, mindenki oda, ahova kell. Úgyhogy ezt a vizsgálatot ugye a menstruáció után, de még, a, de még az ovuláció előtt csinálják. Tehát nehogy véletlenül ott bárhogy a peteérésbe is belezavarjon belezavarjan a vizsgálat. És, és. Na, mit akartam volna? Igen, tehát, hogy ezt akkor csinálják, és um, utána volt ugye a Pete hát egy pár nappal utána gyakorlatilag, úgyhogy hát teljes erőbevetésre nekivágtunk ugye babát gyártani, Um, és nagyon-nagyon bíztunk benne, hogy, hogy ez most ez tényleg most össze fog jönni, mert átjárató is vagyok, meg ki is, ki is mosták, most a dolgokat minden, minden tiszta, és minden ragyog, és most, és most minden tök jól a helyére fog kerülni, meg célba fog jutni, vagy érni. Um, és egyébként jól meg is viccelt minket a természet, mert nagyjából... Um, egy ilyen tíz nappal az ovulációm után uh, ilyen elég erős um, um, uh, fájdalmaim vagy hát fájdalmaim, ilyen el, elég erős görcseim voltak az alhas ugye ugye pete petefészek tájékán, és én nyilván teljesen biztos voltam benne, hogy ott most éppen történik egy beágyazás, Um, tényleg ilyen, ilyen menstruációs, körszerű dolgok voltak, de abban is 100 százalékig biztos voltam, hogy ez még nem a menstruáció. Um, igen, hát írtam is egy e-mailt egyébként a dokinak, hogy ez így normális-e, vagy hogy ez jelentheti-e a beágyazódást, és visszírt, hogy hogy ő erre így nem tud válaszolni, mint arra, hogy ez jelentheti a beágyazódást, nem tud és nem is szeretne válaszolni, de, de azt mondta, hogy az az nagy valószínűséggel mondható, hogy ez a vizsgálat miatt van. Ezek a, ezek a görcsök. Nem, nem pedig más miatt. Úgyhogy, igen, végül nyilván meg is jött, úgyhogy, úgyhogy az a hónap is elúszott. Um... Hát úgy lecik nálam, ez ilyen podcastos dolog lesz, hogy minden epizódba beletüsszögök. Bocsánat, abszolút nem direkt. Uh, igen, és akkor ezt, ezt így gyorsan ilyen szorinak el akartam mesélni, és visszatérve akkor a, az agytumorra, tehát uh, ugye belettem utalva MRT-re, és, uh, és megpróbáltam időpontot kérni. Az úgynevezett uh, mondjuk az, hogy STK-ban, amit közölt, amire közölték, hogy hát majd egy hónappal későbben időpontjuk. Hát én meg mondtam, hogy akkor dánkesőn, mert én nem fog egy hónapot várni arra, hogy kiderüljön, hogy van-e agyitumorom, uh, agy, vagy nincs. Úgyhogy elmentünk egy privát klinikára. Az szintén volt vagy 300 euró egyébként, uh, de kaptam kb. két nappal később időpontot. Uh, gondoltam, hogy jó, hát ez nyilván most izkulak, meg, 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 meg ez egy kurva stresszes helyzet, de hogy egyébként... Uh, Ugye ez csak annyi lesz, hogy befekszek egy ilyen cuccpart, nyilván mindenki ismeri az MRT-CT, befekszel ott, vagy nem tudom, 10-20 percig, és akkor utána kijössz, és megmutatják szépen a képet az agyadról. Um, hát ez nem pont így volt, szóval bementem. Egyébként ben fogadott egy, egy, egy halálian jóképű és aranyos és kedves uh, srácnak mondanám, mert szerintem 30 se volt. Ő végezte el uh, rajtam a vizsgálatot, és, uh, és akkor így lefektetett az MRT-re, és mondta, hogy jó, akkor most be fogja adni a kontraszt anyagot, meg, meg ilyesmi, meg így néztem rá, hogy micsoda, mit, mit adsz, mit kontraszt beadni, mi. Nagyjából így, így voltam, ő meg nézett rám, hogy úristen, hát ennyire félek. Hát mondom, nem az, hogy félek, de mondom, én nem is tudtam, hogy ez, ilyen, hogy ez egy ilyen vizsgálat. Szóval, aki ezt nem tudja, annak elmondom, hogy igen, sajnos ez egy olyan viskált és amúgy így, így visszagondolva örülök, hogy nem tudtam, mert ha ezt tudtam volna, akkor még jobban izkulok a vizsgálat előtt, hogy vénásan konkrétan az alatt a 20 perc alatt, mert konkrétan 20 percig voltam bennebben az MRT készülékben, vénásan adagolnak időközönként egy kontraszt anyagot, mert az agyalapi így az egy annyira kicsi szerv, hogy azt csak akkor látják mindenhol jól, hogyha kontrasztanyagot is kap az ember így extrán. Úgyhogy, úgyhogy igen, Tehát a, a rémámom az, az, az abszolút valósággal vált. Ott feküdtem halál egy tök helyes helyesrác előtt, aki vénásan nyomogatta belém a, a a kontraszt anyagot közben fekszel ugye az MRT-be, ami szintén nem egy annyira kellemes dolog, mert, mert ugye kicsit ilyen bezártságérzetes érzete van az embernek, ráadásul 20 percig fekszel, próbálsz nem mozogni. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy a szülés biztos rosszabb lesz, de eddig az életem egyik legrosszabb élménye volt. Um, Ráadásul mondta a srác, hogy hát igen, vannak olyanok, akik rosszul szoktak lenni a kontesztanyagtól, így a vizsgálat közben, meg nem tudom. Én meg pont olyan vagyok, akik, akinek ilyet jobb, hogyha nem mondasz, mert akkor valószínűleg már csak azért is rosszul leszek. Egyébként lekopogom, vagy hát nem lekopogom, hát hál' Istennek nem lettem rosszul, de, de lelkileg nagyon-nagyon rossz volt az egész. Egyébként a srác nyilván soha nem fogja ezt meghallgatni, meg nem is beszél magyarul, de de innen is szeretném neki megköszönni, hogy hogy ő volt az, aki ezt a vizsgáltatot elvégezte rajtam, mert azon kívül egy nagyon helyes és aranyos srác volt, olyan szinten nyugtatott, lelkileg, hogy minden rendben lesz, és nyugodjak meg, és ez csak nagyon kevés százalékban jön ki, hogy ott tényleg van valami, és megpróbálja ezt a vénás is úgy csinálni, hogy ne érezzek sokat, és nem tehát hogy nagyon, nagyon sokat számít egy ilyen, um, egy ilyen helyzetben az, hogy, 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 hogy ki van ott, és ki végzi a vizsgázat, és ilyen kiszolgáltozott állapotba fekszel ott, és... tehát, hogy, tehát hogy ez tényleg... Tényleg sokat számít, úgyhogy nagyon, nagyon örültem neki, és áldom az eget egyébként, hogy, hogy, hogy végül privát klinikára mentem. Um, igen, utána vége lett a vizsgálatnak, oda is elkísért a párom. Egyébként úgy mentem ki a vizsgálatról, mint, mint valami zombi, tehát hogy a kezem is ezért elég csúnyán nézett ki. Nem tudom, hogy miért, mert úgy tényleg nem éreztem sokat, de, de elég csúnyán nézett ki, meg én is ilyen teljesen nem tudom, egy zombi olyan volt, hogy nézett rám a férjem, hogy Úristen, mi történt, meglátta a kezemet, hogy be van, um, be van kötözve, meg nem tudom. Hát aztán elmeséltem neki, nézett ő is, hogy Úristen. Hát igen, a Privath klinikák, klinikák előnye, hogy rá 5 percre jött a doki, és bevitte a, a, az ő kis irodájába, és akkor a képekkel együtt ott átbeszéltük, hogy mi a helyzet. A, a helyzet pedig az volt, hogy a nagybüdös semmi, tehát, hogy hál' Istennek, Abszolút semmilyen elváltozás nincs el az anyalapi mirigyenbe, se az agyamba. Um, úgyhogy uh, úgyhogy ez, ez így megnyugtatott. Um, de közben nem egyre inkább érlelődött az a gondolat, hogy, hogy én, nem, én nem szeretnék most megint erre gyógyszert szedni. Azt tudtam, meg felfogtam, hogy igen, ez az értékez tényleg nagyon magas, tehát ha ennek 30-ig kéne jónak lenni, vagy nem tudom, 40-ig, akkor is az 55 az nagyon magas. Viszont a neten is, amennyire sokat olvastam róla, mindenhol azt írták, hogy, hogy egy második vérvétel az a minimum. Tehát, hogy legalább egy, egy második vérvételt csinálni kell, mert tényleg ott bármi történetet, ami, ami azt eredményezte, hogy, hogy ez az érték akkor éppen egy kicsit megemelkedett. Vagy hát kicsit, hát kinek mi a kicsi, de hogy az ott megemelkedett. Um, igen, és én írtam, és a nőgyógyászomnak egy e-mailt, hogy én ezt a gyógyszert még nem nagyon szeretné elkezdeni szedni, és, és hogy szeretnék egy második vérvételt, és, és nem tudom, és azt írta, hogy jó, hát csináltunk második vérvételt, de maximum 6-8-7 múlva, mert előtte úgyis ugyanazt mutatná, amit nem igazán értettem, hogy ez a, ez a tény ez így honnan jön. Plusz azt írta, hogy ő minden esetben azt ajánlaná, hogy szedjem ezt a gyógyszert, mert, mert különben nem fog tudni tehát beesni. Na és ez volt ez az e-mail, amit valószínűleg ő nem szánt ennyire, nem is tudom, ilyen unfriendlynak, de ez volt ez az e-mail, ami után én úgy döntöttem, hogy én most szeretnék orvost váltani. És akkor kicsit így lepörögtek más tagok is a, a fejemben. Um, és akkor ezzel a lendülettel írtam annak a Dokinak, aki megcsinálta a, a petevezeték átjáratósági vizsgálatot nálam, hogy, hogy szeretnék elmenni honszá, mert történt velem ez az, és nagyon szeretnék egy ilyen zweite meinungot hallani. <tos> <tos> ez nagyon kellemetlen, basahát nem, nem tudom, hogy miért, miért összögök ennyire. Um, én hogy persze, persze mehetek, hát semmi akadálya. Elmentem hozzá, és akkor elmeseltem az egész sztorit, és mondtam, hogy én úgy érzem, hogy szeretnék orvost váltani, és úgy érzem, hogy nem szeretném ezt a gyógyszert szedni, és, és, és hogy lehetnék-e a egy gyakorlatilag. Um, ugye milyen fura, hogy az elején mondtam, hogy annyira örültem, hogy találtam egy női dokít, aki kedves is volt, a vérvételt is alig éreztem, bla bla bla. És végül meg, megint kikötöttem egy olyan dokinál, aki férfi, ráadásul ilyen 60-as férfi, meg kicsit más és így a stílusa, tehát hogy kedves, meg aranyos, de inkább az a, az a, az a száraz típus, és, és nem az, aki, aki kedveskedik, meg nem tudom. Um, és akkor ez a Doki elmondta nekem, hogy ő például az én pajzsmenit szintemre nem adott volna a pajzsmenit gyógyszert, tehát mondta, hogy egy picit valóban magas, de ez még nem az a kategória, amivel ne lehetne terbeesni, vagy amit rögtön ott meg kell babrálni gyógyszerrel, egyrészt. Jó, egyébként ebben a témában meg így az internetet is uh, végigböngészel úgy döntöttem, hogy, uh, hogy de szedem mégiscsak tovább azt a gyógyszert, de, de egyrészt ez. Uh, másrészt mondta, hogy a, a prolaktinnal kapcsolatban ő mindenképpen csinált volna egy második uh, vérvételt, tehát, hogy, hogy ez biztos. A harmad egyszer mondta, hogy ő nyilván nem akar kollégákat kritizálni, de abszolút nem érti, hogy miért nem lett nálam mind ez előtt, tehát, hogy mind ezek előtt egy, egy peteérési monitorozás csináltatva. Tehát egy, 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 egy ovulációs monitorozás, ami gyakorlatilag abból áll, hogy egy hónapban vagy akár több hónapon keresztül te meg a doki v követitek a pete érés folyamatát. Ez pedig azt jelenti, hogy kb. a 10. és a 15. nap között, vagy a nem tudom, 8. és a 14. nap között minden nap vagy minden másnap elmész a nőgyógyászhoz, és egy hüvelyi ultrahang segítségével megnézitek, hogy hogyan növekszik a sejt. Um, és így, ahogy ezeket így sorolta, így egyfolytában olyan volt, mintha valaki hátulról tudod így ilyen, ilyen uh, taslikat osztogatna, és így tényleg elé, elémtárna az, hogy gyakorlatilag annál a, annál a nőci nődokinál, akinél voltam, gyakorlatilag rögtön kiukadtunk ki, oda, hogy, hogy felírta nekem a gyógyszert, szedjem azt, és majd minden jó lesz. Uh, nem figyelembe véve az, hogy egyáltalán a páromnak volt és permiogramja, hogy nekem egyáltalán van e meg még sorolhatnám ilyen dolgokat. És igazából ez is csak megerősített abban, hogy azt hogy mondjam, hogy jó, én, én mindenféleképpen szeretnék dokit váltani, és maradni akkor ennél a dokinál. Um, rögtön csináltunk is egy vérvételt, illetve nem rögtön megvártuk, hogy megjöjjön a menstruációm, és akkor csináltunk egy ilyen menstruáció elejé vérvételt, um, majd uh, elkezdtük a monitorozást. Uh, leginkább nyilván engem a vérvétel érdekelt, és nagyon uh, szerettem volna látni, hogy, uh, hogy akkor hogy el ez a prolaktin szint. És megért a vérvétel eredménye, és kérdeztem, hogy, hogy na, akkor mi a helyzet vele, és mondta a, a, a Dokibácsi, bácsi, hogy hát minden rendben, mát mi lenne. És mondtam, hogy dát a prolactin szint, és akkor mondta, hogy hát mi lenne a prolactin szint? szint 18. Mondom, 18, hát ez, az kemény. Tehát, hogy konkrétan a 55-ből eljutottunk két hónap alatt 18-ra. Tehát én nem tudom, hogy ott konkrétan mi történt. Vagy, vagy hogy ott mi volt, de tény az, és ez tényleg bármilyen ilyen eltérés nektek ki a nem feltétlenül prolaktin, de bármi más, tényleg csak ajánlani tudom azt, hogy csináljátok, és igen, is akkor is, ha a doki nem ragaszkodik hozzá, ti ragaszkodjatok ahhoz a második férvételhez, mert annyi minden közre játszhat, annyi minden, és alapból azt is érdemes tudni, hogy egy hormon vérvétel az egy pillanatnyi állapot. Nyilván ki lehet belőle indulni, meg meg lehet belőle vonni, vagy következtetni dolgokat, de de az az nem egy olyan dolog, ami ami annyi, és akkor az az, az mindig is annyi volt, és mindig is annyi lesz. Úgyhogy én én a világ legboldogabb embere voltam a a 18-as szintemmel. Majd végigkísértük az ovulációt amit egyébként fel is jegyeztem magamnak, úgyhogy most kicsit így puskázni fogok. Először egy, egy. Igen. Először egy szombati napon mentem el a Doki bácsihoz monitorozni. Ez volt a ciklusomnak a tizen, Nem mondnak, a hetedik napja. Uh, konkrétan a ciklusom 7. napján 10 mm-es uh, volt már a petesejtem a jobb oldalon. Mondta a bácsi, hogy hát a bal oldalon nem lát semmit, és kérdeztem, hogy hát ez baj-e, mert én a neten mindig azt olvastam, hogy egyébként egy petérésben um, egy, tehát, hogy csak egyik oldalon érik meg egy pete. az hogy most az éppen melyik oldal, azt a természet dönti el, de hogy mindig csak az egyik oldalon van és Mondta, hogy nem, egyébként nem baj, meg általában normális, de azért úgy is jó lenne, meg olyan is szokott lenni, hogy mindkét oldalon megérik egy petesejt. De, de mondta, hogy normális, tehát ezen annyira nem akadtam fenn. Tehát a hetedik napon 10 mm-es volt a petesejt. Ez volt ugye szombaton. Aztán hétfőn mentem, és a hétfői napon már 14,8 mm-es volt a petesajt. Ugye azt tudni kell, hogy a petesájtnek legalább az ilyen 22 kötőjel 25 mm-t el kell érnie ahhoz, hogy megtörténjen a a és legalábbis az én dokimesz nekem így mondta. Um, és, um, Uh, igen, tehát, hogy ez fontos. És, és én is igazából így uh, imádkoztam, hogy nehogy itt a, nem tudom, útközben valahol lemérjük, hogy nem tudom, 17 mm-es, és a következő nap meg már semmit a doki. Tehát, hogy, hogy ott valami nem megy a végbe. Uh, de igen, elvileg úgy van, hogyha már ilyen 18 mm körül van a... Peteseit, akkor a, utána következő napokban már érdemes együtt lenni, mert ott már úgy nagyjából bármikor elérheti azt a méretet, amikor ugye a, a konkrétan a pete kilöködik. kilökődik. Um, tehát hétfőn volt uh, 14,8, és egyébként uh, kedden csináltam egy ovulációs tesztet, ami egyébként már pozitívat mutatott. Uh, aztán csütörtökön mentem megint a az és csütörtökön már 20,8 mm-es volt a, a petesegy. Itt én már uh, igazából tök voltam, hogy már ezt a méretet úgymond elértük, és hogy akkor elvileg minden rendben van. Ez volt egyébként a, petérésem, a petérésemnek a 12. napja. Na most, hogy utána konkrétan mikor töltött meg a petérés, hát sajnos, hogy nem sajnos, nem tudjuk, uh, mert hogy... Uh, utána gyakorlatilag az nap is, vagy az utána való nap, vagy az azutánvaló nap, tehát ugye a 12 és 14 nap között bármikor megtörténhetett, mert hogy szombaton, amikor mentem, um, és az volt az utolsó nap, amikor mentem, akkor már nem látszott semmi. Tehát, hogy akkor már, meg, akkor már kilöködött a petesejt, ez azt jelenti. Úgyhogy a legutolsó értékünk az ez a majdnem 21 mm volt. Um, én nagyon örültem, hogy ezt a monitorizást megcsináltuk, és mondta a doki, hogy már van egy ilyen orvosi igazolásom arról, hogy nekem van egy jó kis peteérésem, ami, ami tényleg egy, egy, egy nagyon, nagyon jó dolog. Um, igen, aztán ami még hátra volt a, a hónap végéi um, vérvétel, ezt is megcsináltuk. Um, És hogy sajnos kijött illetve nem sajnos, de igen, ott megint írt nekem a a, a bácsi egy e-mailt, a doktor bácsi, hogy a a prolaktin szinten egy nagyon-nagyon-nagyon picit meg meg van emelkedve, de hogy ez teljesen irreleváns, úgy, hogy hogy ugye most csináltuk meg a monitorozást, és, és hogy kimutatható orvosilag, hogy nekem teljesen jól, működik a peteérésem és az egész folyamat. Um, azóta nem találkoztunk, úgyhogy ezt nem tudtam tőle megkérdezni, se az, hogy konkrétan mennyi volt az érték, és hogy, és hogy mennyivel lett magasabb, um, se azt, hogy, hogy ez, ez alatt most mit ért pontosan, hogy ez így releváns, mert, mert azért mégiscsak magas, és ez, ez most megint egy kicsit így elkeserített. Um, de, de megpróbálok tényleg bízni a dokimba, és hogyha ő azt mondja, hogy, hogy, hogy ez csak egy nagyon kicsit magas, és mondjuk, nem tudom, 30-ig kéne, és nekem 35 vagy 40, akkor megpróbálok tényleg nem sokat belelátni. Egyébként azt tudni kell a prolaktinról, hogy nagyon erős kapcsolatban van a stressz hormonnal, illetve azt hiszem, most nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy a prolaktin egyébként a stressz hormonok családjába is tartozik, Úgyhogy úgy, az is nagyon sokat rátesz, hogyha az ember stresszel. És most, uh, igen, hát nyilván ez, ez nehéz, mert, mert ezt mindenki mondja, hogy így ne stresszeljünk, úgy ne stresszeljünk. Um, Nyilván ez nehéz, és majd erről is egyébként szeretnék egy, egy podcastot indítani. Most ott tartunk gyakorlatilag, hogy ezt az egészet megcsináltuk, és és tényleg minden fontosabb vizsgálat a hátunk mögött van. Egyébként az az előző dokimtól, akitől eljöttem, a a nőci dokitól, ő egyébként úgy küldött el legutóbb, hogy ha húsvétig nem esek teherbe, akkor ő utána küldene tovább nyilván egy ilyen kinderwunsch-klinikra. Um, úgyhogy egyébként ez, ennek a kijelentésnek se örültem annyira, mert ez is egyébként egy ilyen uh, drukkot rátesz az emberre, hogy jó, akkor addig van időm, és akkor ha addig nem, akkor ez meg az. Um, igen, tehát hogy igen, ezek ugye azok a kijelentések, amikről már beszéltem. Úgyhogy most itt tartunk, minden, minden fontosabb vizsgálat találhattunk meg. A spermiogramot egyébként meg fogjuk még ismételni, azt meg is beszéltük a dokival. Az én páromat épp nemrég műtötték, úgyhogy egy kicsit így az egész babaprojektben meg így mindenben most egy kicsit leszroppoltunk, mert sincs abban az állapotban, hogy most se fizikálisan, se, se hogy most ilyenekkel foglalkozzunk. Úgyhogy egy spermiogram van még előttünk, és akkor utána ha még mindig nem jön össze, akkor lehet uh, beszélni a további, uh, további lehetőségekről. Uh, most már nagyon-nagyon-nagyon régóta beszélek, úgyhogy itt be is fejezem. Ez így nagyon-nagyon dióhéba volt, ami uh, Kinder illetve az, hogy, uh, hogy mi történtek, és hogy, hogy jutottunk el odáig, ahol jelenleg vagyunk. Nagyon sok dolog van, amiről még szeretnék beszélni, amit szeretnék kifejteni. Ilyen az ovulációs tesztek használat, illetve maga az ovuláció, az ovuláció körüli együttlétek, a terhességi tesztek, a stressznek a befolyása az egészre. Úgyhogy nagyon sok dolog van, amiről még szeretnék beszélni ezzel kapcsolatban. Persze akkor, hogyha érdekel de azt hiszem, hogy ez így bevezetésnek tökéletes volt, hogy tudjátok és lássátok azt, hogy hogy mi most hol tartunk, és és hogy bármilyen tanulságot ebből esetleg le tudjatok szűrni. Remélem, hogy tetszett ez a podcast, és remélem, hogy nem beszéltem annyira érthetetlenül. (gül) Nagyon-nagyon nagy szeretettel várlak téged, titeket a következő podcastomra. Sziasztok!